0: Werbung.
1: Moin, hier ist Henning Fein vom Phrasenmäher, dem Podcast zu Hause der Fußballstars.
0: Ja, sag ich, doch kein Thema, aber dann erklär's mir und mach mich nicht zum
1: Idioten. Wenn du Lust hast, die Spieler, Trainer, Manager und natürlich Legenden mal richtig kennenzulernen, dann hör den Phrasenmäher.
2: O oh sole mio,
1: stai di me. Hier erfährst du, wie die Stars wirklich ticken, was sie beschäftigt und welche Anekdoten aus ihrer Karriere sie niemals vergessen
0: es ist Mittwoch, der 16. November und das sind die BILD-Top-Meldungen. Vermieterverband wirft der Ampel Täuschung vor, nur ein Bruchteil der Bürger kriegt Dezemberhilfe. In Katar bedrohter WM-Reporter packt aus, steckte der Geheimdienst dahinter. Knallhartforderung an Restmannschaft, Musk stellt Twitter-Mitarbeitenden Ultimatum. Wem zahlt die Regierung im kommenden Monat den Gas- und Fernwärmeabschlag? Ampelpolitiker erzeugen dauernd den Eindruck, die meisten der 25 Millionen Haushalte, die mit Gas oder Fernwärme heizen, können nächsten Monat auf Entlastung hoffen. Denn nach dem Bundestag verabschiedete am Montag auch der Bundesrat den Gasabschlag. Doch Axel Gedaschko, Präsident der Wohnungswirtschaft, warnt vor falschen Hoffnungen bei den Mietern. Es sei grober Unfug so zu tun, als gäbe es die Entlastung im Dezember. Nur bei einem Bruchteil wird der Gasabschlag vom Staat übernommen, so Gedaschko zu Bild. Statt Entlastung gibt es die größte Enttäuschung des Jahres. Grund unter anderem, die Frist bis zum kommenden Monat ist zu kurz, um das technisch umzusetzen. Außerdem bekommen viele Mieter ihre Nebenkostenabrechnung erst im Frühjahr oder Sommer nächsten Jahres. Dann wird die Entlastung mit der Nachzahlung verrechnet. Gedaschko warnt vor falschen Versprechen. Es sei geradezu fahrlässig, von einigen Ampelpolitikern Mietern zu sagen, sie sollten mit dem erstatteten Gasabschlag Weihnachtsgeschenke kaufen. Wer das macht, betrügt sich selbst. Und vor dem Hintergrund der explodierenden Gaspreise seien die Pläne der Regierung ohnehin nur ein Tropfen auf den heißen Stein, so Gedaschko. In Katar bedrohter WM-Reporter Pakt aus, steckte der Geheimdienst dahinter. Wie frei internationale Journalisten aus Katar berichten können, erlebte der dänische TV-Reporter Rasmus Tandhold hautnah. An einem Kreisverkehr in der Nähe des Einkaufszentrums Galerie Lafayette in Doha wird er in die 17 Uhr Nachrichten von TV2 geschaltet, als sein Golfcar stoppt. Vier Aufpasser steigen aus, unterbrechen das Live-Interview. Einer hält die Hand auf die Kamera, tanhold zeigt seine WM-Akkreditierung, fragt die Sicherheitskräfte. Sie haben die ganze Welt hierher eingeladen, warum dürfen wir nicht filmen? Es ist ein öffentlicher Ort. Dann folgt die Drohung, bei Zuwiderhandlung die Kamera zu zerstören. War die Attacke Zufall? Tantold zu Bild? Das frage ich mich auch. Fünf Minuten vorher kam ein weißer SUV. Eine Frau fragte mich aus dem Auto, wo wir herkommen und was wir machen. Ich wurde erst stutzig, als die Frau alles in ihr Handy notierte. War sie von einem Geheimdienst? Keine Ahnung. Inzwischen haben sich die Katara offiziell entschuldigt. Tantol, ich nehme die Entschuldigung an, Aber der Vorfall sagt natürlich einiges über das Land aus. Ich fürchte, sie werden sich noch häufiger entschuldigen müssen. Die Hälfte der Twitter-Belegschaft hat Elon Musk schon gefeuert. Der anderen stellt er nun ein Ultimatum. Angestellte müssen sich entscheiden, ob sie deutlich härter und länger arbeiten oder gefeuert werden wollen, berichtet die Washington Post. Bis 22 Uhr deutscher Zeit sollen sie auf einen Link klicken, wenn sie Teil des neuen Twitter werden wollen, schrieb Musk an die Belegschaft. Wer sich bis dahin nicht gemeldet hat, soll drei Monatsgehälter als Abfindung bekommen, von den anderen erwartet der neue Twitter-Chef Höchstleistungen. Von jetzt an müssen wir extrem hardcore sein, um ein bahnbrechendes Twitter 2.0 zu erschaffen und in einer Welt mit immer mehr Wettbewerb zu bestehen. Nur außergewöhnliche Leistungen bekommen die Note bestanden, schrieb der Tech-Milliardär in einer Mail. Welche Entscheidung ihr auch immer trefft, danke für eure Mühen, Twitter erfolgreich zu machen, so Musk. Sie steht schon vor der Preisverleihung als Gewinnerin fest. Sängerin Beyoncé ist in neun Kategorien für den Grammy 2023 nominiert worden. Der begehrteste Musikpreis der Welt wird am 5. Februar in Los Angeles verliehen. Schon vor der Vergabe stellt Beyoncé einen Rekord auf. Sie hat nun in ihrer Karriere insgesamt 88 Grammy-Nominierungen erhalten. So viele wie keine andere Künstlerin zuvor. Das teilte der Veranstalter mit. Nur ein Mann kann damit halten, und zwar ihr Ehemann, Rapper Jay-Z, hat ebenfalls insgesamt 88 Grammy-Nominierungen eingeheimst, zwei davon für die kommende Verleihung. Damit sind Jay-Z und Beyoncé nicht nur jeder für sich, sondern auch als Paar-Grammy-Spitze. Unter den Nominierten ist auch eine Deutsche, die in Köln geborene Kim Petras. Als erste Transfrau belegte sie in diesem Jahr den ersten Platz der US-Charts und könnte diesen Erfolg nun sogar mit einem Grammy feiern. Ihres Single "Unholy", die sie mit UK-Star Sam Smith veröffentlichte, wurde weltweit zum Hit. Nun sind die beiden in der Kategorie Best Pop Duo, beste Gruppenperformance, nominiert.
1: Und jetzt
2: weitere wichtige Meldungen des Tages vom Bild Newsdesk.
1: Ein halbes Jahr lang hat sich Verteidigungsministerin Christine Lambrecht um die pikante Frage gedrückt, wer das Protzfoto von ihrem Sohn im Bundeswehrhelikopter gemacht hat. Jetzt musste sie es doch zugeben, eine Sprecherin des Verteidigungsministeriums teilte gegenüber Bild mit, Lambrecht selbst habe Sohn Alexander fotografiert. Das Foto entstand, kurz bevor Mutter und Sohn nach Nordfriesland flogen, wenige Kilometer von Sylt entfernt, wo es nach einem kurzen Truppenbesuch in die Osterferien ging. Peinlich. Erst nach einem Beschluss des Verwaltungsgerichts Köln, der nun vom Oberverwaltungsgericht NRW bestätigt wurde, rückte Lamprecht mit der ganzen Wahrheit raus. Geklagt hatte der Tagesspiegel unter Hinweis auf die im Grundgesetz verankerte Pressefreiheit. Das OVG teilte mit, die gestellten Fragen zur Entstehung des Fotos und zu dessen Veröffentlichung betreffen jedenfalls auch die dienstliche Sphäre der Ministerin. Das Foto steht in einem zeitlichen und räumlichen Zusammenhang zum dienstlichen Hubschrauberflug. Auch ein inhaltlicher Zusammenhang ist insofern zu bejahen, als das Foto neben dem Sohn der Ministerin auch den Diensthubschrauber zeigt. Lamprechts Argumentation, das Foto und seine Umstände seien privat, konnte das Gericht nicht überzeugen. Brads heißer Herbstflirt. Seit seiner Trennung von Ehefrau Angelina Jolie schien Brad Pitt zwar gerne zu flirten, doch so richtig ernst wurde es mit keiner seiner Dates. Doch das könnte sich nun mit ihr ändern. Ines de Ramon scheint dem Schauspieler ordentlich den Kopf verdreht zu haben. Turtelnd und tuschelnd wurden sie beim Konzert von U2-Sänger Bono in Los Angeles am Wochenende gesichtet. Und es könnte für Brad ernster sein als bei seinen Techtelmächten in der letzten paar Jahre. Denn der Schauspieler nutzte das Date, um Ines direkt seiner ganzen Freundesklicke vorzustellen, wie man auf Fotos, die der Daily Mail vorliegen, sieht. Mit Brad's VIP-Buddy Cindy Crawford und ihr Mann Randy Gerber sowie Sean Penn verbrachten die Toteltauben einen entspannten Abend unter Freunden.
2: Ihr hört das BILD News Update mit weiteren Meldungen des Tages. Unterlagen eingereicht, Trump will wieder US-Präsident werden. Der frühere US-Präsident Donald Trump will bei der Präsidentschaftswahl 2024 erneut für die Republikaner antreten. Das entsprechende Formular wurde am Dienstag bei der US-Wahlkommission eingereicht, wie auf der Website der Behörde zu sehen war. Der Ex-Präsident hatte zuvor eine große Ankündigung versprochen. Kurz nachdem die Unterlagen eingereicht waren, hielt Trump am Dienstagabend, genau 721 Tage vor dem Wahltag, in seinem Glitzeranwesen mar a im Bundesstaat Florida eine Rede vor seinen Anhängern. Um Amerika wieder großartig und glorreich zu machen, verkünde ich heute Abend meine Kandidatur als Präsident der Vereinigten Staaten, sagte Trump. Amerikas Comeback beginnt genau jetzt, sagte er weiter. Vor zwei Jahren waren wir eine großartige Nation und bald werden wir wieder eine großartige Nation sein. Der Auftritt von Trump, gewohnt amerikanisch, Flaggenmeer vor dem Podium, golden bemalte Stühle, aus den Boxen dröhnt die Trump-Hymne God bless the USA. Dann die üblichen Trump-Parolen. Diktatoren rund um den Globus seien in Schach gehalten worden. Nachfolger Biden habe die USA in ein deprimiertes Armenhaus verwandelt. Eine Invasion von Illegalen verwandelten das Land in eine Drogenhölle. Den Ukraine-Krieg, klar, hätte es unter ihm nie gegeben. Vor dem Luxusanwesen stehen Trump-Anhänger schwenken Fahnen und halten Schilder mit Schmähparolen gegen die von ihnen verhassten Demokraten hoch. Einer der Fans, Joe Capaccio, protestet gegen die jüngsten Wahlen. Die Demokraten hätten wieder alles gestohlen. Gemeinsam mit Medien und Justiz hätten sie alle bei diesem Betrug zusammengearbeitet. Wintereinbruch zum Wochenende möglich, die Schneewurst kommt. Es geht los. Der Winter kommt immerhin ein erster winterlicher Gruß, denn am Freitag soll es schneien. Das europäische und das deutsche Wettermodell rechnen ab Freitagnachmittag, besonders in der Nacht auf Samstag zwischen Hamburg und Berlin, mit den ersten Flocken der neuen Wintersaison. Das Schneefallgebiet sieht auf der Wetterkarte wie eine ganz dünne und schmale Schneewurst aus. Das US-Wettermodell, der NOAA, hält da allerdings dagegen, sieht maximal, wenn überhaupt, ein paar nasse Flocken, kein komplettes Schneefallgebiet, sagt Diplom-Meteorologe Dominik Jung von wetter.net. Na endlich tut sich meteorologisch gesehen etwas beim Wetter. Das Zauberwort heißt Luftmassengrenze. Die legt sich Donnerstag, Freitag und Samstag genau über den Nordosten Deutschlands. Wetterexperte Jung, aus Osten kommen sehr kalte Luftmassen herangezogen, aus Westen hält milde Luft dagegen. Direkt über dem Nordosten treffen sich die beiden Luftmassen und es kann regnen, auf der kalten Seite ebenso auch in einem schmalen Streifen Schnee geben. Das wären dann die ersten Flocken der Saison. Das wird besonders in der Nacht auf Samstag eine sehr spannende Grenzwetterlage. Tatsächlich kann es bei einer solchen Wetterlage zu Überraschungen kommen. Glatte Straßen und weiße Wiesen und Felder wären möglich. Wetterexperte Jung, das war es dann aber auch schon. Mehr Winterluft wird es in Deutschland bis zum ersten Advent nicht geben. Der Dezember soll laut Langfristprognose deutlich zu warm ausfallen.
0: Und nur noch eine Werbung in eigener Sache. Die Red Deal Days sind wieder da. Sichere dir jetzt nur für kurze Zeit zwölf Monate BILD Plus das digitale News-Abo von BILD. Zum Sonderpreis von nur 19,99 Euro statt 79,99 Euro. Entdecke jetzt das grenzenlose BILD-Erlebnis mit uneingeschränktem Zugriff auf alle Inhalte von BILD.de, SportBILD.de sowie der BILD-Apps. Mehr Infos gibt es unter BILD.de slash Alexa.